0: Луиза Олкот, маленькие женщины, глава 4 Ноши пилигримов. Как трудно снова поднять катонку и зашагать дальше! Вздохнула Мэг на следующее утро после танцев. Ее ноша, представляющая собой четырех избалованных детей, казалась еще тяжелее, чем прежде. Все остальные тоже были не в духе. У Бэс болела голова и она лежала на диване, пытаясь утешиться обществом трех котят. Эми злилась, потому что не сделала уроки и не могла найти свои галоши. Джо свистела и роняла все подряд, поднимая невероятный шум. А Хана смотрела мрачнее тучи, так как поздно ложиться спать было не в ее привычках. «Второй такой злющей семейки не найдешь!» воскликнула Джо, потеряв терпение после того, как опрокинула чернильницу, разорвала оба шнурка в ботинках и уселась на собственную шляпу. А ты в ней самая злющая, ответила Эми, смывая слезами совершенно неправильный ответ арифметической задачи с грифельной дощечки. «Бесс, и если ты не будешь держать своих гадких кошек в подвале, мне придется их утопить!» С гневом воскликнула Мэг, безуспешно пытаясь освободиться от котенка, который вскарабкался ей на спину и пристал там, как смола, повиснув вне пределов досягаемости. Джо смеялась, Мэг негодовала, Бесс умолкла, Эми подвывала, так как не могла сообразить, сколько будет девятью двенадцать. «Девочки, прошу вас!» «Замолчите хоть на минутку! Мне надо отправить это письмо с утренней почтой, а вы отвлекаете меня своей вознёй!» — воскликнула миссис Марч, зачеркивая на листке бумаги уже третье испорченное предложение. Наступило затишье. Затем в торжественно вошла Хана, поставила на стол два свежеиспечённых пирожка и также торжественно удалилась» для Джо и Мэг стала традицией отправляясь на работу, брать с собой эти пирожки, которые они называли муфтами. Настоящих муфт у них не было, а выходить из дома в холодную погоду с горячим свертком в руках было очень приятно. — До свидания, мама! Мы были шайкой мерзавок в это утро, но вечером, вечером вернемся домой сущими ангелами. Пошли, Мэг! И Джо зашагала по дорожке, чувствуя, что пилигримы отправляются в путь, совсем не так, как следовало бы. Прежде чем свернуть за угол, они обе оглянулись на родной дом, потому что мама обычно стояла у окна и с улыбкой махала им рукой. «Если бы мама потрясла бы нам вслед кулаком, вместо того, чтобы посылать воздушную поцелую, то по делом бы нам, негодницам, было!» — воскликнула Джо, испытывая мрачное удовлетворение от прогулки по снегу на пронизывающем ветру. «Себя можешь называть как хочешь, но я не мерзавка и не негодница», отозвалась Мэг из глубины шали, в которую она закуталась, словно монахиня, смертельно уставшая от мира. «Ты недовольна тем, что не можешь окружить себя роскошью». «Подожди, вот стану знаменитой писательницей, и тогда у тебя будут каждый день экипажи, мороженое, туфли на высоких каблуках, букеты и кавалеры для танцев». «Ну какая же ты смешная, Джо». «И хорошо, что смешная». «Хорошо, что смешная, а то, если б я допускала на себя хандру, были бы мы сейчас в примилом виде. Ты тоже не ворчи, а возвращайся домой, веселый, и будешь умницей». Джо ободряюще похлопала сестру по плечу, и они расстались. Когда мистер Марч в попытке помочь неудачливому другу лишился своего состояния, старшие дочери попросили разрешения взяться за какую-нибудь работу» которая обеспечивала бы их содержание. Мэг нашла место гувернантки со скромным жалованием. Она, в отличие от младших сестер, хорошо помнила то время, когда дом был красивым, а жизнь полна удовольствий, и поэтому ей было особенно тяжко. К тому же в доме кингов она каждый день видела бальные платья и букеты выезжающих в свет старших сестер, ее воспитанников. Слышала разговоры о театрах, концертах, катаниях на санях Нэмея редко жаловалась, но сознание несправедливости порой вызывало в ее душе ожесточение против всех и каждого, так как она еще не научилась ценить те сокровища, которыми обладала и которым одним под силу сделать жизнь счастливой. Джо попала в компаньонке кварчливой и раздражительной тете Марч, которая хромала и нуждалась в постоянной помощи какого-нибудь энергичного человека. Скорее всего, подлинной приманкой для Джо оказалась большая библиотека, которая после смерти дяди Марча была предоставлена в распоряжении пыли и пауков. Стоило тете Марч задремать или заняться очередным гостем, как Джо спешила в укромное место и, свернувшись калачиком в удобном кресле, пожирала поэзию, романы, исторические книги и описание путешествий, как настоящий книжный червь. Но в тот момент, когда она добиралась до самого захватывающего эпизода романа, самого прелестного стиха, сонета или самого опасного приключения путешественников, до нее доносился пронзительный старческий голос. «Жозефина!» И ей приходилось покидать свой рай, чтобы разматывать пряжу, мыть пудели, или часами читать вслух сборники проповедей. Бесс была слишком робкой, чтобы учиться в школе. Она занималась дома под руководством отца, и даже теперь, когда он ушел на войну, продолжала добросовестно учить уроки. Она была очень хозяйственной и помогала Хане поддерживать в доме чистоту и порядок. А еще у нее было шесть кукол, которых каждое утро нужно было разбудить, одеть и накормить. Среди них – не было ни одной целой или красивой. Когда старшие сестры с возрастом переставали поклоняться этим идолам, Бесс принимала отверженных на свое попечение. Одна из них, Джоанна, прежде принадлежала Джо, и на исходе своей бурной жизни оказалась в плачевном виде в мешке с лоскутками. Из этой мрачной богодельной бедняжка была спасена Бесс и поступила в ее приют. У куклы не было верхней части головы, поэтому на нее пришлось надеть аккуратно маленькую шапочку, а отсутствие рук и ног скрыть, завернув ее в одеяло. Бэс предоставила этой неизлечимой больной лучшую из кукольных кроваток, приносила ей букетики, читала вслух книжки, часто выносила ее подышать свежим воздухом, спрятав под пальто на груди, и каждый вечер пела ей колыбельные. Больше всего Бесс огорчала то, что у нее не было хорошего фортепиано. Но она продолжала терпеливо играть гаммы на дребезжащем старом инструменте, порой роняя слезы на пожелтевшие клавиши, когда из-под ее пальцев раздавался фальшивый звук. Если бы кто-нибудь спросил Эми, что досаждает ей в жизни больше всего, она ни минуты не раздумывая ответила бы «Мой приплес нос». Никто, кроме нее, не обращал на ее нос внимания, но Эми глубоко переживала отсутствие греческого носа и покрывала целые листы бумаги изображениями прекрасных носов, чтобы утешиться. Она обладала явными способностями к рисованию. Больше всего ей нравилось изображать цветы, придумывать и рисовать феи, и иллюстрировать книжки. Она кое-как справлялась с учебой в школе и умудрялась избегать замечаний благодаря образцовому поведению. Мэг была доверенным лицом и наставницей Эми. А Джо играла ту же роль в отношении кроткой Бесс. Старшие девочки были очень привязаны друг к другу, но каждая приняла на себя заботу об одной из младших сестер и опекала ее на свой лад. «Расскажите что-нибудь интересное». «День был такой ужасный, мне до смерти хочется отвлечься», сказала мы, когда все четверо уселись за ее в тот вечер. «Хм, «У меня сегодня вышла забавная история с тетей, начала Джо, которая страстно любила рассказывать. «Я опять читала ей эти бесконечные проповеди и бубнила без всякого выражения. Я так всегда делаю, чтобы она поскорее задремала, и можно было почитать какую-нибудь хорошую книжку, пока она спит». Но в этот раз я саму себя чуть не выгнала в сон и зевнула во весь рот. Так что она спросила меня, не собираюсь ли я уж проглотить всю книгу целиком. «Жаль, что я не могу покончить с ней таким образом», — сказала я. Она читала меня и велела посидеть и подумать о моих прегрешениях, пока она на минуточку забудется. Но так как ей было обычно нужно много времени, чтобы вспомниться, то я выхватила из кармана викфильского священника и принялась читать, а одним глазом косила на тете. Я дошла до того момента, где все они свалились в воду. И тут не удержалась и расхохоталась. Тетя проснулась и велела мне немного почитать вслух, чтобы она могла узнать, какое пустое чтиво я предпочитаю поучительным проповедям. Я начала с первой главы и постаралась изобразить героев как можно интереснее. Только один раз остановилась в каком-то захватывающем месте и спросила, не без коварства. «Боюсь, вам скучно, мэм». «Может быть, не стоит читать дальше?» Она взглянула на меня сердито и сказала, «Дочитывай главу, миссис, и не дерзите!» «Она призналась, что ей понравилось?» «Спросила Мэг». «Конечно нет. Но когда я уже уходила домой и забежала назад за перчатками, она сидела над фигфлеемским священником. Какая у нее унылая жизнь! Я ей не завидую, несмотря на все ее деньги!» «У богатых ничуть не меньше огорчений, чем у бедных», — заключила Джо. «Хм. «Твои слова напомнили мне», — сказала Мэг, — «что у меня тоже есть о чем рассказать. Сегодня у Кингов все были в волнении, и одна из младших девочек сказала, что старший из их братьев сделал что-то ужасное, и отец хочет выгнать его из дома. Я слышала, как миссис Кинг плакала, а мистер Кинг кричал». А Грейс и Эллин отвернулись, когда столкнулись со мной в коридоре, чтобы я не увидела их заплаканные лица. Я ни о чем, разумеется, не спрашивала, но, но мне было жаль их, и я была рада. Была рада, что у меня нет никаких распущенных братьев, которые позорили бы семью гадкими поступками. Хм. А я думаю, что оказаться опозоренным в школе гораздо мучительнее, чем быть скомпрометированы поступками распущенного брата, сказала Эми, покачав головой. Сузи Пиркинс пришла сегодня в школу с прелестным колечком из красного сердолика, и я ужасно ей завидовала. А потом она нарисовала на своей дощечке мистера Дэвиса с чудовищным носом и горбом на спине, а изо рта у него выходили слова «Я все вижу». И мы все смеялись, но оказалось, что он действительно все видит. Он взял Сузи за ухо и какой ужас, вывел на помост у классной доски и велел полчаса стоять там с дощечкой в руках на виду у всех. И я? И я больше ей не завидовала, так как чувствовала, что и миллион красивых колечек не мог бы сделать меня счастливой после такого драматического инцидента. Эми снова взялась за иголку, гордясь тем, что сумела произнести два трудных слова подряд. «А я сегодня утром видела забавную сценку», — сказала Бэз. «Ханна послала меня в рыбную лавку, а там был в это время мистер Лоренс. Он беседовал с мистером Каттером, хозяином лавки, когда вдруг вошла какая-то бедная женщина с ведром и шваброй. Она спросила у мистера Каттера, не позволит ли он ей вымыть полы за кусочек рыбы, потому что у нее нет обеда для детей, и она не нашла сегодня никакой другой работы. Мистер Каттер был занят и ответил нет. Она уже собралась уходить, и вид у нее был голодный и печальный, когда мистер Лоренс подцепил загнутым концом своей трости большую рыбу и подал ей. Она так смешно благодарила его, прижимая к себе скользкую рыбу обеими руками и желала ему покойной постели в небесах. Отсмеявшись, девочки попросили мать тоже рассказать что-нибудь. Миссис Марч улыбнулась и начала так. «Жили-были четыре девочки, у которых было достаточно еды и одежды, немало удовольствий и развлечений, добрые друзья и любящие родители». И все же эти девочки не были довольны. Здесь слушательницы украдкой обменялись взглядами и начали шить прилежней. Эти девочки очень хотели быть хорошими и принимали немало похвальных решений, но не слишком твердо их придерживались. Они постоянно говорили, вот если бы у нас было это, или вот если бы у нас было бы то, забывая, как много всего они уже имеют. Однажды они спросили одну добрую старушку, какое волшебство могло бы сделать их счастливыми. И та им ответила. «Когда вы чувствуете, что недовольны судьбой, вспоминайте о дарованных вам радостях». Девочки последовали ее совету и вскоре с удивлением увидели, что все пошло замечательно. Одна из них обнаружила, что никакие деньги – не могут уберечь дома богачей от позора и горя. Другая узнала, что хотя она и бедна, но все же гораздо счастливее со своей юностью и здоровьем, чем некая богатая, но раздражительная и немощная старая леди. Третья поняла, что хоть и неприятно помогать готовить обед, но еще тяжелее, когда приходится его выпрашивать». А четвертая увидела, что даже сердоликовое кольцо не так ценно, как хорошее поведение. Так что все девочки решили радоваться тем сокровищам, какими уже обладали, и стараться быть достойными их. «Но, мама, это нечестно! Обратить против нас наши же истории!» – воскликнула Мэг. «Мне нравятся такие поучения. Раньше мы их от папы слышали», – заметила задумчиво Бесс я жалуюсь меньше других, и буду еще более осмотрительной впредь, сказала Эми с добродетельным видом. Нам был нужен этот урок, и мы его не забудем, добавила Джо.